0: Medially oder Medially, der Medienkompetenz-Podcast. Genau. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge Medially oder Medially, eurem Podcast mit Medienkompetenz. Für euch an den Mikros sind... Kim, hallo. Und ich bin Natascha, hi. Wir haben uns heute ein Thema vorgenommen, das klingt erstmal recht sperrig. Kim, was, was steht heute an? Es geht heute um das Thema
1: Datenschutz, ähm, aber nicht darum, dass wir jetzt darüber quatschen, sondern konkret so ein bisschen, wie kann man Datenschutz in der Medienpädagogik gerade an ein jüngeres Publikum vermitteln? Das ist, glaube ich, so, worüber ich auf jeden Fall sprechen möchte.
0: Mhm. Kleiner Disclaimer, also zumindest mir geht so, ich fühle mich jetzt überhaupt nicht als Expertin in dem Thema. Im Gegenteil, ich habe eher so das Gefühl, ich müsste da noch viel, viel mehr drüber wissen und erfahren. Also bitte entschuldigt, wenn äh, ihr jetzt da noch viel mehr kr oder krasseren Input von mir erwartet hättet. Ich glaube, worüber wir heute vor allem auch reden wollen, ist, wie schwierig das ist, darüber in den Austausch zu kommen. Und ja, vielleicht... Ideen zu finden, wie man mit dem Thema auch an Kinder und Jugendliche herantreten kann.
1: Sehr, sehr wichtiger Disclaimer, denn da ähm, ja, kann ich absolut nur beipflichten. Also ich habe da, muss ich von mir selber sagen, riesige Wissenslücken. Und das, obwohl ich ja, ja in der Medienpädagogik arbeite. Ich glaube, das ist einfach so ein riesiger Komplex, über den man nie genug wissen kann mhm. und bei dem es einfach auch sehr, sehr schwer ist, weil es ein sehr komplexes Thema ist, weswegen es vielleicht auch so schwer ist, das Ganze zu vermitteln. Ja. Aber vielleicht ganz kurz gefasst, Datenschutz ist wichtig. Das kann man ja schon mal so sagen. Natascha, warum findest du es denn wichtig, dass ähm, ja wir als Verbraucherinnen und Verbraucher sozusagen Datenschutz, ja, vielleicht ein gewisses Grundwissen darüber haben? Oder warum ist Datenschutz für uns eigentlich wichtig, ganz kurz beantwortet?
0: Also ich würde das jetzt mal vielleicht ein bisschen pathetisch sagen, um ein mündiger Bürger zu sein im Zeitalter, in dem alles digital ist, sollten wir verstehen, dass mit unseren Daten immer irgendwas passiert. Ne? Also es gibt Leute, die diesen Spruch, wenn wir vielleicht später nochmal hören, sagen, ich habe nichts zu verbergen oder es gibt Menschen, die machen sich darüber überhaupt keine, keine Vorstellung, was denn mit den Daten eigentlich passiert. Und letztendlich fallen die, die Daten, die wir beim Nutzen von bestimmten Sachen im Internet eben so preisgeben oder die dadurch anfallen, die sind in der Regel nicht einfach weg. Irgendwie passiert ja immer ganz, ganz viel damit. Und das kann echt Auswirkungen auf unser Leben haben, die wir vielleicht noch nicht bedacht haben. Und deswegen finde ich, es gehört dazu in einem Zeitalter, in dem wir das alle nutzen. Und es gibt so gut wie kaum mehr Menschen, die sich wirklich komplett dem Thema Internet verweigern, <lacht> ja, gehört das für mich dazu. Was sagst du?
1: Ja, also ich kann dem nur, nur zustimmen. Ich finde eben, dass Themen, in denen Daten über uns gesammelt werden, unseren Alltag ganz stark durchziehen und in ganz vielen Bereichen wir diese Informationen von uns auch ganz freiwillig angeben. Und ich denke, es geht damit los, fast jeder hat ein Smartphone. Also das ja. ist so... Eine, eine riesige Situation, in der wahnsinnig viele Daten von uns gesammelt werden, mhm. bei dem wir uns teilweise darüber bewusst sind, bei denen ich aber auch für mich sagen kann, auch wenn wir uns da schon ein bisschen damit beschäftigt haben in unserem Leben, ich vieles nicht weiß, was über mich gesammelt wird. Aber ich finde einen Grundstock an Wissen darüber, warum werden Daten über mich gesammelt, wie können die gebraucht, wie können die auch missbraucht werden? brauche ich, um selbstbestimmt agieren zu können. Ja. Nur so kann ich ähm, auf einer Grundlage von Wissen entscheiden, möchte ich etwas nutzen oder eben nicht. Und jetzt habe ich es gerade schon angesprochen, Smartphones spielen halt nicht nur eine Rolle für uns als ja, Erwachsene, in Anführungszeichen, <lacht> Erwachsene Bürgerinnen und Bürger, sondern Smartphones, Apps, sind ein Thema, über das wir so viel sprechen hier, und zwar gerade, wenn es um
0: Kinder und Jugendliche geht. Das heißt, auch die nutzen das ja schon. Genau. Und da ist ja auch die Frage, wie gehen wir damit um? Was sagen wir den Kindern eigentlich, die anfangen, solche Geräte zu benutzen? Ich würde mir jetzt mal vorstellen, das ist nicht das Erste, was Kinder normalerweise beschäftigt, wenn sie ja ein Smartphone bekommen und eine App ausprobieren. Also ich habe das jetzt zumindest noch nicht erlebt, dass ein Kind gleich gesagt hat, oh ich muss erst mal wissen, wie das mit dem Datenschutz ist. Du?
1: Also, äh, absolut nicht. Ich glaube, es gibt hm. so ein paar ganz spannende Stories in die Richtung, aber ähm, zu denen kann ich später vielleicht noch was sagen. Das Thema ist auf jeden Fall, die Kids und die Jugendlichen haben Lust, neue Apps auszuprobieren. Und wir können ja direkt mal sagen, die Top-Apps, WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube, sind halt auch die Apps, die einen Haufen, Nutzerdaten von uns sammeln. Mhm. Was können wir jetzt machen? Also ich habe so ein bisschen unser, unser Skript äh, hier geschrieben <lacht> und habe dann irgendwie so überlegt, ja, wie kann man das eigentlich aufteilen? Weil das sind ganz viele Sachen, glaube ich, die wir so im Kopf haben, aber die man irgendwie schwer fassen kann. Das Problem also, wir haben junge Menschen, die Dienste nutzen, die sehr viele Daten von ihnen sammeln und diese auch direkt anwenden für verschiedene Zwecke, beispielsweise personalisierte Inhalte, personalisierte Werbung. Mhm. Was machen wir jetzt? Wir sagen ja in der Medienpädagogik, hey, wir wollen ja, also will ich jedenfalls, <lacht> ähm, mündige, selbstbestimmte Nutzerinnen und Nutzer. Also müssen wir die doch irgendwie darüber aufklären. Welche Methoden gibt es oder was wird viel gemacht? Ich finde, alles, was in irgendeiner Form erlebbar ist mhm. und nicht abstrakt ist, das sind zum Beispiel Privatsphäre-Einstellungen, dazu gibt es verschiedene Methoden. Das kann man total gut vermitteln auf verschiedenste Weisen, dass man praktisch sagt, Mensch, du hast hier einen TikTok-Account, schau mal, wenn der öffentlich eingestellt ist und du machst hier ein Tanzvideo von dir. Cool, das Tanzvideo ist super cool, aber jemand völlig fremdes sieht hier im Hintergrund dein Wohnhaus, sieht hier dein Kinderzimmer. Das, das kann auch irgendwie unangenehm sein. Also das ist, finde ich halt sehr, sehr greifbar, diese ein fremder Mensch, eine fremde Person sieht etwas von mir. Wo ich eigentlich gar nicht möchte, dass die Person das sehen will. Aber das ist halt dann nur so diese
0: erlebbare Sache. Mm. Das ist, ähm, glaube ich, ein total gutes Beispiel und auch für Kinder schnell einleuchtend. Ja, gerade was, worüber sie sich vielleicht noch nicht so viele Gedanken gemacht haben. Auch das Thema, mit welchem Namen stelle ich mich denn im Internet vor? Sollte ich da meinen Klarnamen benutzen oder ein Pseudonym? Das sind alles so ähm, Sachen, über die man noch relativ einfach ins Gespräch kommen kann und die, ja, ich glaube, da macht relativ schnell Klick, was, was die Erwachsenen an ja. der Stelle wollen. Schwieriger ist es tatsächlich beim Thema Werbung. Das finde ich aber noch machbar, muss ich sagen. Ja. Also
1: das wäre wär mein zweites, in Anführungszeichen, positives mhm. Beispiel. Ähm, aber da bin ich gespannt, was du mir gleich dazu sagst. <lacht> weil ich finde, personalisierte Werbung lässt sich auch noch einigermaßen erklären. Natürlich, indem man es irgendwie runterbricht. Denn ich finde schon, ab einem gewissen Alter, wenn man TikTok nutzt, wenn man Instagram nutzt, wenn man YouTube nutzt, ist es auch vielen schon aufgefallen, hä, ich kriege hier die Werbung und du kriegst sie nie. Boah, ich kriege ständig diese Werbung. Oder aber auch solche Erlebnisse wie, ich habe mir da was gekauft und seitdem bekomme ich diesen Pulli die ganze Zeit als Werbung. Mhm. Also, dass sie so Erlebnisse haben, das ist ja schon da. Und dass ein Interesse dran ist, warum ist das eigentlich so? Auch, also schon mal sehr gute Ausgangspunkte, wie ich finde. Mhm. Ähm, und man kann, finde ich, schon vereinfacht erklären, Schau mal, du likest immer Bilder von Pferden und du schaust dir auf TikTok immer Accounts von Fußballern an und du hältst dich an bestimmten Orten auf oder du lädst entsprechende Inhalte hoch oder nutzt entsprechende Hashtags oder schaust bestimmte Sachen länger an. Das sind alles Sachen, die gesammelt werden. Und natürlich bekommt da Natascha Pferdewerbung und ich bekomme, äh, weiß ich weiß nicht, wie heißen Kickschuhe Kick eigentlich? Fußballschuhe, Werbung. <lacht> Diese mit den Stollen, meine ich halt.
0: Äh, ja, wir sind absolute Fußballprofis an der Stelle. <lacht>
1: <lacht> äh, aber ich weiß auf bei Pferden absolut gar nichts.
0: Ich auch nicht. Genau, also ich finde, das lässt sich irgendwie auch noch erklären. Oder? Wie gehst du damit? Ja, also erklären ja, aber ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass es ganz unterschiedliche Gefühle auslöst. Während ich als Absolut. erwachsene Person dann sage, hm, das ist doch blöd. Also, ich merke hier ganz deutlich, mein Nutzerverhalten wird analysiert und es wird versucht, so zielgerichtet wie möglich, mir Anzeigen fortzusetzen, damit ich kaufe, kaufe und kaufe. Und dann sagen Kinder oder Jugendliche, das stört mich gar nicht. Das finde ich eigentlich ist total in Ordnung. Genau, das ist ja. genau das, was ich haben wollte. Ich habe auch schon mal festgestellt in einem Workshop, dass Schüler selbst vorgeschlagen hatten. Es ging eigentlich um ein anderes Thema, um, um eine Finanzierung von was. Und sie haben vorgeschlagen, ja, das machen wir mit Werbung und dann wird eben der Bus auch noch mit Werbung vollgekleistert und alles mit Werbung. Da habe ich festgestellt, dass ist so, so eine ganz unterschiedliche Bewertung von diesem Thema, weil da anscheinend überhaupt kein mm, Problem gesehen wurde, dass Werbung auch irgendwie in meinen Freiheitsbereich eingreift. Es wurde eher so ja. als, als Service oder als Möglichkeit um, ja, Geld bekommen gesehen. Also ja. war, ja, ein anderes Verhältnis dazu da. Genau, das
1: ist mich so dieser kritische Punkt, weshalb ich so bin. Da kann man das noch ganz gut erklären. Das ist wahr. Nur mhm. diesen Schritt zu machen, also da habe ich genau die gleichen Erfahrungen wie du. Es ist ja sehr einfach zu sagen, hä, ist doch geil, ich kriege eh Werbung angezeigt bei Instagram. Dann doch lieber für Sachen, die ich auch cool finde. Ja. Oder aber Google Maps. Wenn ich Pizza google, ist doch cool, dass die Pizzerien um in meiner Ecke angezeigt werden und halt nicht in Team Book tun. <lacht> oder du kennst es bestimmt auch, Google Maps weiß ähm, dein Zuhause und dann musst du nur noch anklicken, Route. Okay, zu Hause, muss nichts mehr eingeben. Ja. Ist ja alles auch sehr praktisch. Und hier greift mich auch dieses Problem der ähm, Abstraktion, glaube ich, oder ist mein Gefühl, dass es einfach irgendwie ein gewisses Alter, ein gewisses Abstraktionsvermögen bedarf, den Schritt zu machen, zu sagen, Moment mal, es gibt halt sowas wie eine Filterblase und mir werden bestimmte Inhalte angezeigt. Ich kann mich da gar nicht rausentwickeln. Ich kann mich eher noch irgendwo reinbegeben, wo ich vielleicht gar nicht rein will, durch ein paar Videos oder Clips, die ich mir angeschaut habe. Also auch hier endet es schon, wo ich sagen muss, es gibt ähm, gute Methoden für alle Altersklassen, weil Filterblase, diese starke Beeinflussung, dass ich irgendwie schon eingeschränkt werde dadurch, das zu verstehen, schwierig.
0: Ist schwierig. Absolut. Und jetzt bewegen wir ja uns gerade in einem Bereich, in dem es darum geht, dass Firmen Daten sammeln und daraus was wollen? Sie wollen verkaufen. Ja, das kann man relativ leicht runterbrechen. Aber es gibt ja auch noch andere Institutionen oder Interessengruppen, wie auch immer man die jetzt nennen will, die Interesse haben an unseren Daten. Und da, ja, wie macht man das klar? Ja, da wird noch,
1: da wird es noch schwerer. Ich versuche immer so ein bisschen zu schauen, was gibt es denn für Methoden, weil es ist so oft so, dass man irgendwie, oder ich jedenfalls, auf einer Veranstaltung bin und man so ins Diskutieren kommt mit Kolleginnen und Kollegen. Und ich denke mir jedes Mal, also nicht bei jeder Veranstaltung, aber sehr oft, krass, wieso haben wir da nichts? Wieso kriegen wir das nicht hin, geile Methoden zu machen, wo wir das so runterbrechen können, dass es verständlich, dass es greifbar wird? Was ich oft sehe und was ich nicht so gut finde, wenn es darum geht, Datenschutz oder die, die Relevanz, die Wichtigkeit von Datenschutz zu erklären, ist, dass mit Horrorgeschichten gearbeitet wird mhm. und mit Zukunftsvisionen gearbeitet wird, die, ja, die Horrorgeschichten einfach sind. Und das passt jetzt ganz gut zu dem, was du sagst. dass ja eigentlich keine Schülerin oder kein Schüler oder Kind zu einem kommt und sagt, Mh, TikTok, Mh, wie ist denn da der Datenschutz? Weil das ist ja wichtig. Aber was ich schon manchmal erlebe, ist, dass Kinder von zu Hause was eingeimpft bekommen. Mhm. Eingeimpft ist auch ein interessantes Wort in der aktuellen Zeit. <lacht> ähm, und <lacht> <Vielleicht nochmal anderes. lacht> was, was irgendwie so, ja, eingeimpft bekommen und dann Sagen zum Beispiel, nee, bei WhatsApp, da wird alles mitgelesen und das, oh Gott, was, du nutzt WhatsApp, das ist mega schlimm, da, da lesen die alles mit, jeder kann da deine Nachrichten sehen und so. Mm, und und wer ist jeder? Halt, ja, genau. Wo irgendwie zu, von zu Hause so eine klare Message praktisch da ist und die das dann übernehmen, aber halt die manchmal nicht ganz der Wahrheit entspricht oder halt ganz stark übertrieben dargestellt wird und... Finde ich auch nicht gut, weil dadurch finde ich ganz oft so ein Gefühl der Machtlosigkeit auch mm -hmm. entsteht. Wenn alles sowieso so kommt oder alles ja. so schlimm ist oder das mit unseren Daten passiert, puh, da können wir eh nichts machen.
0: Ja, in den Wald sehen und in der Holzhütte <lacht> leben. <lacht> Du hast jetzt gerade über Horrorvisionen geredet, aber viele Leute haben gar nicht das Bedürfnis, über Horrorvisionen zu reden. Es reicht ihnen, wenn sie in die Zukunft schauen, weil da sehen sie auch schon überall Horror.
1: <lacht> ja, also ich glaube, da muss man auch mal vielleicht so unterscheiden zwischen diesen Horrorvisionen. Ich habe jetzt halt kein konkretes Beispiel gerade im Kopf, aber in meiner Erinnerung ist es oft so, dass ich mir denke, wenn ich was dazu höre, dass ist mir so ein bisschen die Augen verdreht und ich mir denke, ja, aber das ist so eine Horrorvorstellung, mit der man halt Angst macht und mm. durch Angst dann praktisch erreicht, dass Leute sagen, oh mein Gott, Datenschutz ist mega wichtig. Es gibt ja aber schon die Möglichkeit, mit so Zukunftsvisionen zu arbeiten, die realistischer sind oder die wir schon irgendwo haben, wenn man zum Beispiel an China denkt, mit dem Social Crediting <lacht> Social Crediting System, ähm, das eben schon eingesetzt wird und wo schon manche Bürgerinnen und Bürger Vorteile haben durch Gewisse Infos, die man über sie hat, durch gewisse Verhaltensweisen, aber andere, zum Beispiel kritische Journalisten, äh, ja, nicht mehr das Land verlassen dürfen, keine Tickets mehr buchen können und so weiter. Das finde ich, kann manchmal ganz schön sein, oder? Über solche Zukunftsvisionen oder auch tatsächlich, was schon da ist, in anderen Ländern zu sprechen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich es jetzt als schön bezeichnen würde. <lacht> Vielleicht als guten Ausgangspunkt, um das Thema eben zu, zu diskutieren und auch ganz klar zu machen, was für einen Wert Datenschutz auch hat und inwiefern das mit unseren Rechten und auch Gesetzen, an die wir uns halten, die wir hier vertreten, ja, ob das konform geht oder nicht. Und ich finde gerade, wenn man Schülerinnen und Schüler hat, die schon ein bisschen älter sind und da vielleicht ja gerne diskutieren wollen, da kann bestimmt was ganz, ganz Spannendes auch ähm, entstehen. Und auf Basis von dem, sich dem Thema Datenschutz nochmal anzunähern, ja, finde ich, Gut, oder könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Hm. Ich kann da jetzt auf nichts zurückgreifen, deswegen kann ich an der Stelle keine ähm, eigene Geschichte aus irgendwelchen Workshops oder so erzählen, aber ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen. Jetzt waren wir gerade bei der Zukunft, aber mir ist bei dem Thema gleich was eingefallen, was dir mal passiert ist, was du mir vor ein paar Jahren erzählt hast. Das war so eine Geschichte mit deinem Handyvertrag und letztendlich geht es dabei auch um Datenschutz.
1: Ja, das kann man tatsächlich so sagen. Mir ist es mega Blödes passiert. Ich habe vor ein paar Jahren mein Handy verloren oder es wurde mir geklaut. Ich weiß es bis heute nicht. Und ich habe dann natürlich direkt gesagt, okay, ich muss mir Neues holen, ähm, bleibt mir nichts anderes übrig. Und natürlich war auch meine SIM-Karte weg. Mhm. Und ich wollte einfach, ja, man kann sich das vorstellen, also wenn da alles weg ist, ist es einfach ein Problem. Man braucht Ach, ein Smartphone heute. Ja. Äh,
0: vor
1: allem, wenn man auch kein Wecker und Co. hat und aber früh aufstehen muss. <lacht> ähm, ich wollte das so schnell wie möglich klären und habe mir gedacht, Mensch, egal, ich hole mir bei meinem Anbieter einfach eine neue SIM-Karte und man muss dazu sagen, dass ich die SIM-Karte, die ich damals genutzt habe, schon immer nutze. Also ich glaube, ich habe das schon vielleicht sogar schon gehabt, bin mir gar nicht sicher, schon bevor ich mein Smartphone hatte. Mhm. Ich habe dann praktisch da oder als ich mein Smartphone hatte, auf jeden Fall war das sehr, sehr lange ich hatte eben diese SIM-Karte und wollte da einfach eine neue bekommen, ganz schnell, bei diesem Anbieter und habe da versucht, über mehrere Möglichkeiten online und am Ende auch per Telefon, was schwierig ist, wenn man kein Telefon hat selber, <lacht> mir einfach eine neue Karte zu holen. Und es ging nicht. Es ging nicht. Es hat immer online abgebrochen und telefonisch wurde ich einmal aus der Leitung geschmissen und das andere Mal habe ich mich gestritten mit einer Mitarbeiterin, ja. die gesagt hat, nee, sie kriegen das nicht. Und ich so, warum nicht? Sie müssen mir doch sagen,
0: warum? Nee, kriegen sie nicht. Ich muss ihnen hier gar nichts sagen. <lacht> Dann war ich okay. Das weiß ich noch. Und da war ich richtig, richtig geschockt, als du das erzählt hast, dass sie zu dir gesagt hat, sie bekommen bei uns keinen Vertrag. Sie bekommen bei uns keine SIM-Karte. Weil ich in dem Moment das einfach nicht verstehen konnte. Und... Ja. Mittlerweile habe ich so ein paar Szenarien in meinem Kopf, was damals vielleicht vorgefallen ist. Was wäre denn deine Erklärung? Wie hast du es dir überlegt? Ja...
1: Ich hatte damals erstmal richtig krass Schiss bekommen. Mhm. Ich habe mir gedacht, oh mein Gott, habe ich irgendwas falsch gemacht? Ja. Habe ich irgendwas Schlimmes gemacht? Habe sofort an Schufa gedacht mhm. und mir gedacht, um Gottes Willen, was ist, wenn ich irgendeine krasse Rechnung mal nicht bezahlt habe oder was weiß ich, an irgendeine falsche Adresse ging? Schlimm, zudem muss man wissen, dass wir damals auf Wohnungssuche waren. Das heißt, ich wusste dann eh, okay, ich muss sowieso jetzt ähm, mir bald äh, meine, meine Schufa-Auszüge holen. Man muss ja alle Daten über sich preisgeben heute, wenn man eine Wohnung will. Und ich hatte wirklich, 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 also mir ging es da echt schlecht. Ich hatte da wirklich Sorge, dass da was irgendwas ich mal nicht bezahlt habe oder so. Ja. War Gott sei Dank nicht so. Ich habe hier erst reine Schufa. Mhm. Ähm, aber natürlich kann man weiter drüber nachdenken. Und ich glaube, es lag tatsächlich daran, dass ich halt immer, immer, immer über 10, 15 Jahre den allergünstigsten Tarif von denen genutzt habe, den die dann schon lange nicht mehr angeboten haben. Und natürlich mich ständig damit bombardiert haben, angerufen haben, SMS geschrieben haben, hey, Wechselangebot, wechsel doch bitte. Mich mm. ja teilweise damit auch wirklich genervt haben und ich immer gesagt habe, Nö, mh, nee, ich möchte nicht wechseln. Ja. Ist die einzige Sache, die ich mir vorstellen kann, die halt dann dazu geführt hat, dass die dann sagen, nee, so einen Kunden wollen wir nicht haben oder ein Fehler im System. Ich weiß nicht, hast mm. du noch eine
0: Idee? Ja, das mit dem Fehler im System ist mir auch gekommen. Ich habe vor ein paar Monaten, das habe ich auch schon mal im Podcast erzählt, ein tolles Buch gelesen von Katharina Nocun, die Daten, die ich rief. Und da wurde dazu aufgefordert, sich eben auch sowas wie die Schufa mal geben zu lassen, weil es wohl auch hin und wieder vorkommt, dass da Fehleinträge reinkommen. Und natürlich kann es auch sein, dass bei deinem Mobilfunkanbieter irgendwas falsch abgespeichert wurde über dich. Und... Da sie ja nicht bereit waren, dir irgendeine Auskunft zu geben, das auch verweigert haben, von dem ich jetzt nicht weiß, ob das juristisch überhaupt in Ordnung war, kann schon vorkommen, oder also ist eine mögliche Erklärung für mich, dass sie vielleicht auch was Falsches über dich abgespeichert haben. So hat nicht gezahlt, was weiß ich, so dass irgendwie in den, in den Datensätzen einfach ein Fehler drin war bei deinem mhm. Kundenprofil. Mhm. Und ja, die Geschichte. Die ist mir irgendwie gleich gekommen, weil ich glaube, das ist auch was, was man gut mit Jugendlichen besprechen könnte. Das ist nämlich ein ganz greifbares Beispiel, ja, wie mir das auch schon als, als Jugendlicher passieren könnte. Wenn irgendwas mit den Daten nicht stimmt, dass ich da möglicherweise keine neue SIM-Karte mehr bekomme bei diesem Anbieter. Mhm. Ja, recht krass. Ja, vor allem greifbarer
1: hast du völlig recht als so ein Thema, das ich finde, das oft herangezogen wird und sich natürlich total gut eignet, Krankenkassen. Mhm. Da gibt es ja auch Vorstöße im Bereich Self-Tracking. Du kriegst so ein Armband und wenn du dich entsprechend gut verhältst, wenn du äh, genug bewegst und so weiter, dann kriegst du vielleicht Vergünstigungen. Und da wird ja oft dann mit dieser Zukunft, äh, mit diesen Zukunftsszenarien gearbeitet ja, was ist denn, wenn alle das machen müssen und wenn du eben nicht deine Daten angibst, dann ja. hast du automatisch einen schlechteren Tarif oder ähm, du musst äh, eine gewisse Sachen essen oder auch nicht essen und so weiter. Aber spannend, also kann man total gut diskutieren, wie du schon sagst, mit älteren Schülern habe ich schon gemacht, funktioniert mhm. auch gut, aber naja, in der sechsten, siebten Klasse, sorry, Krankenkasse, couldn't care less, interessiert halt einfach keinen in diesem Alter, was mit deiner die Krankenkasse ist und was auch nicht. Hm. Deswegen tatsächlich vielleicht eine bessere Möglichkeit.
0: Ja. Außer vielleicht denen, die schon eine chronische Erkrankung haben, aber das sind ja meistens in der Klasse jetzt nicht allzu viele Schülerinnen hm, und Schüler. Hm, hm. Was mir bei dem Thema noch eingefallen ist, was mir noch wichtig ist, ist mal zu diskutieren, warum sich so viele Leute trotz besserem Wissen so verhalten. Also wenn wir uns jetzt gerade mal, du hast es vorhin auch schon genannt, das Thema WhatsApp anschauen. Es gibt Viele Menschen, die sagen, eigentlich möchte ich WhatsApp nicht nutzen, weil ich zum Beispiel Facebook als den Mutterkonzern ablehne oder dem nicht vertraue. Und ich möchte nichts mit Facebook-Produkten zu tun haben, aber es gibt einfach diesen Netzwerkeffekt bei WhatsApp. Eigentlich sind alle, kann man sagen, bei WhatsApp oder fast alle. Und das bietet dann eben für mich als Nutzerin auch einen großen Vorteil, dabei zu sein. Ich brauche dann keine fünf verschiedenen Kommunikationswege, sondern ja gut, wenn da alle sind, dann gehe ich da eben auch hin. Und das ist ganz, ganz schwierig, weil auch Leute, die eben das eigentlich ablehnen oder sich immer geweigert haben, sich bei Facebook anzumelden, kein Instagram nutzen und so weiter und das dann auch häufig vehement vertreten mit dem Datenschutzargument, sind dann trotzdem bei WhatsApp. Schwierig. Auch das ist ein Thema beim Datenschutz, finde ich, der dazugehört, den man nicht yeah. ausklammern darf. Und... Genauso ist äh, widersprüchliches Verhalten, oder gehört da eigentlich für mich auch mit rein, als die DSGVO in Kraft gesetzt wurde, ist mir das total aufgefallen, da wurde einfach nur geschimpft und die Leute haben gesagt, das ist nur schlimm und lästig und ich, ich will mich damit auch nicht befassen, aber gleichzeitig sagen die Leute auch, ja, ich will ja vor raffgierigen Firmen oder ich will vor Staaten geschützt werden, die meine Daten oder sowas ausspionieren könnten da die Verbindung nicht zu sehen, dass die DSGVO ne, dafür gedacht war.
1: Ja, ich finde da so voll den guten Punkt angesprochen, denn das sehe ich so oft, dass wir Datenschutz so, ja, das ist irgendwie so wie die Aussage wegen Corona, <lacht> die man eigentlich überall anhängen kann. Und das, was Leute auch gerne machen. Corona, bestes Beispiel. Du siehst auf Facebook äh, Leute, die krass protestieren und sagen, äh, ich bin doch ja nicht blöd, ich nutze doch hier nicht die Corona-Warn-App. Hier Datenschutz, da wird irgendwie, da wird über mich gesammelt und dann wissen die am Ende das und das. Und dann steht halt drunter, ja, von meinem iPhone gesendet. Oder, oder eben offensichtlich nutzen die Leute Facebook, wenn sie es da posten. Ja. Ich habe auch den Eindruck, dass Datenschutz ganz oft so als Argument verwendet wird, wenn das mir gerade in den Kram passt, mm, dann ist es ein gutes
0: Argument, aber wenn es für mich bedeutet, ich muss einen Zettel ausfüllen, weil DSGVO. Dann nein. Schlimm. Ja. Genau, ich habe noch einen, einen letzten Punkt, bevor du zu dem Wichtigsten, eigentlich würde ich sagen, der Folge kommst. Und zwar, Na, Deine Meinung ist mir wichtig, Natascha. Ich, ich habe hier eine Meinung, ich habe ich hab auch was, was ich ähm, mir ehrlich gesagt auch nur angelesen habe. Da habe ich bislang da noch nicht drüber nachgedacht gehabt. Datenschutz kostet häufig oder verwehrt mir die Chance auf Prämien. Also das ist auch so ein Dilemma, was zum Datenschutz noch für mich dazugehört. Ein E-Mail-Provider, der die Daten nicht nutzt, der kostet in aller Regel Geld. Wir sind das aber gewohnt, dass wir uns bei sämtlichen Mail-Anbietern kostenlos ein Mail-Konto zulegen können und da kostenlos Mail schreiben, seit, weiß ich nicht, 20 Jahren oder so. Aber ein E-Mail-Provider, der das eben nicht tut, ja, der bietet einen Service an, da muss damit auch Menschen bezahlen. Und an welcher Stelle das eben nichts kostet, da wird eben mit Daten Geld gemacht. Das ist irgendwie logisch, aber die Konsequenz daraus ziehen natürlich trotzdem wenige Leute. Und es können auch nur die tatsächlich tun, die sich leisten können. Das darf man an der Stelle auch nicht verschweigen. Oder mhm. eine Payback-Karte. Damit kann ich Prämien bekommen oder Gutscheine. Und wenn ich die nicht nutzen will, auch aus Datenschutzgründen, dann verzichte ich ja auf, auf so eine Chance oder auf, auf Geld, wie manche Leute dann eben argumentieren mhm. würden. Also ist natürlich alles. Alles ganz geschickt gemacht.
1: Du hast gesagt, es kostet oft und es kostet, finde ich, nicht nur Geld, sondern oft Zeit. So viele Dienste, so viele Apps sind, du kannst dich anmelden über E-Mail-Adresse, über Telefonnummer oder über Facebook.
0: Mm. Und
1: Facebook ist halt ein Klick. Ist halt ein Klick, ich muss nichts groß mehr machen oder halt, naja, die App öffnet sich und ich klicke einfach mal auf weiter. Ähm, ich muss nicht meine E-Mail eingeben, neues Passwort eingeben, vielleicht einen neuen Account anlegen, dann die E-Mail wieder bestätigen, sondern es geht einfach schnell. Und das ist übrigens ein ähm, Life Hack, den ich <lacht> seit immer benutze. Ich bin wirklich nicht sehr gut in so Sachen nochmal drüber schauen, aber für mich Standard, wenn ich Facebook verbinde. Man kann sich immer anzeigen lassen, worauf will die, oder es zeigt einem immer an, worauf will das zugreifen. Und da kann man viele Häkchen rausnehmen. Die App muss nicht wissen, wann du Geburtstag hast. Die App muss nicht auf die Freundesliste oder auf dein öffentliches Profilbild zugreifen können. Mm. Kann man alles easy rausnehmen. Und das ist so einfach. Und ich kann nur empfehlen, das zu machen. Ich mache das immer und I love it. Und ich fühle mich danach auch gut. <lacht> Wunderbar. Zu dem Wichtigen. <lacht> <lacht> ich habe noch einen anderen Punkt gemacht. Und zwar, was ich mir wünschen würde. Und da will ich natürlich auch deine Wünsche hören. Hallo. <lacht> ähm, ich wünsche mir eigentlich gute Konzepte. Und vor allem Konzepte, die auch ohne diese krasse Übertreibung oder ohne diese krasse Voreinordnung, also moralische Voreinordnung durch Pädagoginnen und Pädagogen auskommen. Also genau eben nicht dieses, wenn wir das machen, dann passiert das und das und mhm. dann ihr macht das und, und das ist total schlimm, das, das dürft ihr nicht machen, das ist schlimm, das ist schlecht, ohne das Auskommen, aber trotzdem in irgendeiner Form erlebbar machen und erkennbar machen, warum Datenschutz ein Thema ist, warum das wichtig ist und ich sehe die Schwierigkeit darin halt schon, wie gesagt, darin, dass es halt so abstrakt ist und schwer greifbar ist. Ich wünsche mir also, dass wir es schaffen, das Thema runterzubrechen, dass es auch für jüngere Menschen greifbar wird und vor allem interessant auch wird und dass sie die Möglichkeit haben, das für sich zu entscheiden und für sich einen Weg zu finden, zu sagen, das finde ich problematisch, hier bin ich kritisch, aber andere Sachen finde ich auch okay, ohne dass so krass von außen Horrorszenarien hm. und moralische Einordnungen schon vor, vorgenommen werden. Oh, Wie ja. siehst du das?
0: Also das fand ich gerade wunderschön formuliert, da kann ich jetzt eigentlich gar nichts mehr hinzufügen, <lacht> weil das ist ja das Ziel auch in der Medienpädagogik, Leute da zu einem selbstbestimmten Handeln und Entscheiden auch zu bringen, dass sie da eben sagen können, okay, ich habe für mich verstanden, um was es geht und jetzt kann ich meine Schlussfolgerung daraus ableiten. Sehr, sehr schön. Mhm. Und du hast ein paar Sachen rausgesucht und die waren für mich alle neu. Deswegen darfst du jetzt mal erzählen. Ich habe auch reingeschaut <lacht> und habe schon echt Sachen entdeckt, dachte, wow, also es gibt ja schon ein bisschen was hier zu dem Thema zu finden.
1: Ja, ich habe ein bisschen geguckt und ich bin auch wirklich super interessiert und gespannt, wenn ihr was kennt, wenn ihr selber was einsetzt, wenn ihr euch da schon Gedanken gemacht habt oder so, dann schreibt uns das bitte unbedingt gerne
0: an medialie.podcast und natürlich dürft ihr uns an der Stelle dafür kritisieren, dass wir eine Gmail-Adresse
1: verwenden. <lacht> ja, Absolut richtig. Ich kann mal das vorstellen, was mir spontan in, in Sinn gekommen ist. Ich muss auch gleich sagen, ich habe nicht stundenlang dafür recherchiert, sondern eben die Sachen ähm, notiert, die ich kenne und die ich spannend und interessant fand. Ein Projekt, das ich mega, mega cool finde, leider noch nie selber durchführen konnte, aber gerne mal machen würde, ist das Projekt Startup in Datarin. Mhm. Das ist aus dem JFC-Methodenpool zu Big Data. Das haue ich euch natürlich in die Shownotes. Was Sehr denkt gut. ihr denn? Und mir ist überhaupt bei dem Thema sofort das JFC eingefallen. Das ist ein Medienzentrum in Köln. Die haben da wirklich einen Methodenpool. Und ich habe da auch nochmal nachgeschaut. Da sind auch mehrere Methoden drin. Ich kenne auch noch ein paar andere. Aber das möchte ich kurz hervorheben. Das ist nämlich ein Planspiel. Mhm. Ein Planspiel. Und ich möchte ein bisschen was draus vorlesen. Dann kann man sich das ein bisschen besser vorstellen. Man spielt da in verschiedenen Gruppen und das ist die Ausgangslage, ich zitiere aus äh, Startup in Datarin. Wir schreiben das Jahr 2018 im Land Datarin. <lacht> Ihr seht, ist auch schon ein bisschen älter. <lacht> ein deutschsprachiger Kleinstaat mit rund einer Million Einwohnerinnen irgendwo in den Alpen. In Datarin gibt es eine starke Internetwirtschaft. Die Gesetze, besonders die Datenschutzgesetze, sind sehr locker. Es gelten aber die allgemeinen Menschenrechte. Jedes Jahr vergibt die Regierung von Datarin den Förderpreis für das beste junge Big Data Unternehmen. Junge Teams aus dem ganzen Land kommen in die Hauptstadt, um ihre Geschäftsidee vorzustellen. Und das beste Team bekommt ein Preisgeld von 100.000 Euro und zusätzlich die Zugangskosten zu den drei größten Datenpools eurer Wahl. Doch zunächst braucht ihr eine wirklich gute Idee, die die Jury überzeugen kann. Aufgabe ist es also, sich irgendwie eine Geschäftsidee einfallen lassen, das kann alles sein, also irgendwie eine, eine Flirt-App, ein ähm, Gesundheitsthema, was auch immer, das mit Daten auskommt. Und äh, im Laufe dieses Spiels haben die Zugriff auf verschiedene Datenpools, zum Beispiel die Positionsdaten von Handynutzerinnen und Handynutzern oder ähm, die Pools- und Positionsdaten oder Einkäufe von Kundinnen und Kunden, die Payback-Karten haben, hast du auch schon mhm. angesprochen. oder Google-Suchbegriffe, die Leute benutzt haben. All das und daraus müssen sie sich eben überlegen, ja, was könnte man denn da für eine Geschäftsidee haben, die erfolgreich ist?
0: Und ich finde, das ist eine coole Methode. Das hört sich mega, mega cool an. Die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, ist, gewinnt am Ende der, der die wirtschaftlich beste Idee hat, also womit sich am meisten Geld rausmachen lässt, oder gewinnt die Idee, die vielleicht auch die, die politisch beste oder sozial beste Idee hat, weil aus Daten kann man ja auch ganz tolle Sachen machen. Gerade aus anonymisierten Daten lässt sich vielleicht auch feststellen, okay, wir haben hier in unserer Stadt oder so eine Sache, da haben wir noch nie drüber nachgedacht, aber jetzt sehen wir plötzlich, da gibt es immer einen Stau zum Beispiel. Wir müssen hier vielleicht die Verkehrsführung ändern oder ne, solche Sachen. Weißt du das, nach was für Kriterien also das Beste gekürt wird? Die
1: Kriterien, die die Jury anwendet, ist, ist die Idee spannend und neu, mhm. lässt sich damit vermutlich viel
0: Geld verdienen <lacht> und entspricht die Idee den Menschenrechten. Spannend. Also ich hätte jetzt auf jeden Fall schon mal Bock, damit zu machen. <lacht> ich auch.
1: Da kommt man bestimmt auf so coole Sachen mhm. und ich kann mir richtig vorstellen, wie das eben Schülerinnen und Schülern, auch hier muss man sagen, ab einem gewissen Alter, ja. ist es eben nicht äh, für super junge Schülerinnen geeignet da richtig Bock haben, sich was zu überlegen mm. und sich dann das so durchzudenken. Also, wow, ich liebe diese diese Idee und deswegen wollte ich sie euch vorstellen. <lacht> ab in die ähm, Shownotes damit. Ab in die Shownotes. Also in diesem Methodenpool gibt es noch andere Ideen. Live-Profiler meine ich mich auch zu erinnern, dass mir das mal vorgestellt wurde, wo es auch darum geht, dass man Rollen annimmt und sich dann auch in einem Raum bewegt. Und man dann so ein bisschen rausfinden kann, wie wird man eigentlich eingeordnet und nach was wird man eigentlich eingeordnet. Aber wie gesagt, das packe ich in die Show Shownotes, dann kann sich das jeder selber anschauen. Dann ist mir noch ein Projekt eingefallen, das habe ich hier notiert, das kann ich auch mal hier sagen, falls die zuhören, von den Leipzig Boys. <lacht> weil, ich, weil ich gar nicht mehr wusste, was war das eigentlich für ein Projekt und dann musste ich es erst recherchieren, das war so als Gedankenstütze für mich. Es geht um den Medienzirkus Leipzig, das die ist Leipzig der richtige Boys. Name. <lacht> die haben ein Projekt gemacht, die haben auch den dieter barke preis gewonnen, ja, übrigens damit. Cool. Ähm, Future Influencer heißt es. Und bei diesem Projekt geht es darum, dass ähm, Schülerinnen und Schüler in verschiedene Gruppen auch eingeteilt werden. Und ich glaube, die machen es ab der 9. Klasse. Und es geht darum, dass an der Schule so ein. Armbändchen, so ein Tracking-Armbändchen eingeführt werden soll, das verschiedene Daten natürlich trackt, aber auch für die Schule halt genutzt werden kann. Also mhm. Stundenpläne, bla bla bla. Ich mhm. habe mir gestern die Seite ein bisschen angeschaut. Und dann gibt es eben Schüler Pro, Schüler Contra, Lehrer Pro, Lehrer Contra und Lehrerin. Mhm. Und äh, die sollten dann so ihre Argumente ausarbeiten und so eine Kampagne starten. Ist eine super süße Seite, da mal reinzuschauen. Einige haben da auch mit Memes gearbeitet. Das oh, liebe ich natürlich. So cool. <lacht> Genau, und da ist ja eigentlich auch ein Thema drin, naja, hier geht es halt auch um Daten, die über mich gesammelt werden. Das mhm. kann auch dahingehend Nachteile für mich haben. Das heißt, das ist eigentlich ein cooles Projekt. Mir ist da allerdings aufgefallen, dass die sehr wenig damit argumentiert haben. Also ich hätte da mir, glaube ich, gewünscht oder erwartet, dass in den Argumenten ähm, der Schülerinnen und Schüler mehr das Thema Datenschutz drinsteckt. Und dass es nicht so viel drinsteckt, zeigt mir halt auch, dass es einfach schwer ist. Ja.
0: Dass es einfach kompliziert ist. Mhm. Also wenn ich mir jetzt das gerade vorstelle, an meiner Schule hätte es das gegeben, also irgendeine Methode, mich als Schülerin zu überwachen. Ich habe direkt jetzt immer noch so eine Horrorvorstellung, welche Vergehen da alle aufgedeckt worden wäre. Du hast in der Schule Vergehen gemacht. Naja, also irgendwie hat ja jeder mal irgendwas gemacht, was vielleicht nicht der Hausordnung entspricht. Das sind hier die geheimen Informationen der... Naja, Natasha. stell dir vor. Da wird analysiert, jemand sagt in Sport, euch oh, kann nicht mitmachen, ich habe meine Tage, mir geht's nicht gut und das Fitnessarmband kann anhand bestimmter Daten erkennen, das stimmt gar nicht. Very true und
1: echt ein Thema im Schwimmunterricht gewesen bei uns. <lacht> ich habe gerade meine Tage bekommen. Aber ich glaube, das ist auch noch ein Tabuthema halt, oder? Also ich weiß nicht, ob ich mich damals in der Klasse getraut hätte zum Beispiel zu sagen, ja, ich fänd's halt nicht gut, das zu haben, weil dann kommt raus, dass ich mm. gar nicht menstruiere im Moment. Und dann ist das Thema Menstruation im Raum und darüber können wir eigentlich sprechen, weil es ist noch ein Tabuthema. Vielleicht sind die ja da heute schon ein bisschen weiter. Ich habe so die Hoffnung. Ich würde mir das wünschen. Ja, absolut. Doch, jetzt fällt mir auch ein, eine Gruppe hat es auch tatsächlich in einem Video aufbereitet und irgendwie gesagt, glaube ich, ja, das Armband erinnert dich dann, hey, das sollst du jetzt heute nicht mehr essen, das ist nicht gesund für dich oder hey, hör auf, jetzt Fernsehen zu schauen, keine Zeit mehr dafür, du musst noch lernen. Sowas. Ein bisschen behandelt wurde es schon, hm. aber ich ich beurteile das jetzt auch voll von außen. Ich war bei dem mhm. Projekt nicht dabei. Es hat mega das Potenzial.
0: Das klingt super, super cool.
1: Eben. Und deswegen haben die diesen Preis auch absolut verdient. verdient. Ja. Auch das kommt natürlich in die Shownotes, dass ja. ihr euch das auch anschauen könnt, wenn ihr möchtet. Ein letztes Projekt, das mir eingefallen ist, von dem lieben Paul. Paul Wolny hat das entwickelt. Ja. Auch ein Kollege aus der Medienpädagogik. Mhm. Und das heißt Hack den Horst.
0: <lacht> hat es mit Horst Seehofer zu tun.
1: Nein, nein, tatsächlich glaube okay. ich eher mit Horst Nisito, dem ähm, ah. Medienpädagogen. Aber das ist auch nur äh, eine Vermutung, sage okay. ich an der Stelle. Mhm. Weiß man nicht. Nee, also bei dieser Seite, ähm, den findet ihr auch einfach unter hackdenhorst.de. Das ist ein Projekt von dem Paul. Da findet man praktisch Informationen über eine fiktive Figur, den Horst. Mhm. Und ähm, wie ich mich erinnere, geht es praktisch oder kann man das eben so nutzen, dass ähm, Schülerinnen und Schüler in einem Projekt dann den Auftrag haben, was für Werbung könnte man dem schicken?
0: Ah, okay. Wie
1: könnte man Werbung personalisieren, die äh, zu ihm passt? Welche Informationen, die ihr habt äh, auf seinem Profil, könntet ihr dafür nutzen? Packe ich euch auch gerne in die Show Notes. Finde ich eine, eine mega coole Idee, die ja. der Paul auch schon vor Längerem hatte. Mhm. Also es ist nichts Neues, sondern es ist bestimmt irgendwie schon so drei Jahre alt. Vielleicht sage ich auch was Falsches gerade. Drei, vier Jahre vielleicht sogar. Super, super cool. Und vor allem vor vier Jahren oder vor drei Jahren darauf zu kommen, noch mal viel cooler, finde ich.
0: Ja, ich habe mir das gerade mal angeschaut und ich finde halt auch einfach, das ist so schnell umgesetzt. Also ich kann mir das wirklich gut vorstellen. Das ist ja eine Arbeitsaufgabe, die kannst du sogar total gut im Online-Unterricht machen. So, hier ist der Link. Bitte schickt den mal oder hier machen wir eine Linksammlung auf, was für Werbung würde passen. Haut mal rein, wenn ihr eine Firma wärt, was würdet ihr mit den Daten, die ihr gerade hier zur Verfügung habt, über Paul machen? Äh, nicht über Paul, über Horst, Entschuldigung. <lacht> Von Paul, wir crediten das nur richtig. <lacht> ja, genau. Und das kommt natürlich auch in die Show Notes. Vielleicht ist das ja auch eine Idee für euch und euren Unterricht.
1: Mhm. Das waren leider schon, äh, was heißt leider, das sind ja mega coole Projekte.
0: Das sind total sagen. cool. Und ich finde für die Ausgangslage, dass du gesagt hast, Datenschutz mh, irgendwie... Gibt's da nicht so richtig viel dazu? Sind das doch schon mal drei Mega-Vorschläge. Also ich hätte die jetzt gerade nicht so aus dem Hut zaubern können. Deswegen vielen Dank. Ich habe schon jetzt sehr, sehr viel gelernt. <lacht> vielen Dank an die äh,
1: Macherinnen und Macher von diesen Projekten übrigens auch. Von den wirklich, Krialien, also wir, ja. wir klatschen für euch. <lacht> ja, ich glaube, was mir so ein bisschen fehlt, äh, ist was, was sehr gut Aber Pauls Idee ist eigentlich schon wirklich machbar mit dem Hack den Horst. Aber was halt umgesetzt werden kann mhm. wirklich, auch in der Breite, wo man nicht sagen muss, wir brauchen einen ganzen Schultag ja. dafür, sondern wo man einfach weiß, wir können das in der Breite umsetzen, wir können Materialien entwickeln, die eben auch Lehrkräfte zum Beispiel umsetzen können. Nochmal der, der Aufruf, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Projekte kennt, die noch nicht so bekannt sind, dann schickt die uns gerne zu. Wir teilen die auch gern über Social Media. Genau, bei uns ihr könnt und natürlich auch,
0: drauf. auch sehr gerne kommentieren. Wir sind auf Twitter, wir sind auf Facebook, wir sind auf Instagram und wir freuen uns immer total mit euch ins Gespräch zu kommen. Und wenn ihr noch Lust habt, uns zu unterstützen, wenn ihr sagt, boah, ich habe hier gerade was gelernt, das bringt mich weiter, könnt ihr das sehr gerne tun. Wir sind bei Steady unter steady.hq. Findet ihr uns unter medially und könnt uns unterstützen. Ab einem Euro monatlicher Mitgliedschaftsbeitrag geht's los. <lacht> genau. Und wir freuen uns über eure Unterstützung. Das wäre mega Genau, sagen wir schon mal Danke an alle, die uns schon unterstützen und kommen zu weiteren Dingen, die wir gelernt haben, oder?
1: Was hast du diese Woche gelernt,
0: Natascha? Ich habe eine neue Kollegin aus der Medienpädagogik kennengelernt und da ich sie jetzt nicht gefragt habe, ob ich sie in diesem Podcast erwähnen darf, sage ich jetzt mal nicht den Namen, aber an der Stelle nur, die Idee kommt nicht von mir. Ich habe jemanden kennengelernt, die hat mir erzählt von Wikipedia. Bu.ch. Kennst du diese Seite, Wikibu? Hast du schon mal gehört? Ich weiß es nicht. Ich habe so ein Bild gerade im Kopf. Okay. Aber ich will mich nicht... Ich sage, ich kenne sie nicht. Okay, ich erkläre mal, um was es geht. Vielleicht sagst du dann, ah, doch, habe ich schon mal gesehen oder schon mal gemacht. Also Wikibu kommt aus der Schweiz, deswegen auch die Endung ch und ist für den Schulunterricht gedacht. Und es geht darum... Wikipedia-Artikel einschätzen zu können. Und diese Seite, die ist schon mal ein wahnsinniger Schritt bei einem Problem, was ich hier im Podcast schon mehrfach angesprochen habe. Früher, als wir noch in der Schule waren und Referate machen mussten oder GFS und so Zeug, hieß es immer, Wikipedia ist keine sichere Quelle und jetzt sucht mal. Alles andere verraten wir euch aber auch nicht, nur Wikipedia ist keine sichere Quelle. So, und Wikibu, diese Seite gibt Hinweise zur Verlässlichkeit eines Wikipedia-Artikels. Du kannst damit analysieren, wie viele Autoren haben daran geschrieben, wie oft wurde die Seite aufgerufen. Also es sind so ein paar Kriterien, die dann eben erklärt werden und trotzdem steht da natürlich dabei, es geht nicht um eine inhaltliche Prüfung von Wikipedia-Artikel, aber solche Kennzahlen, die eben dafür sorgen, dass ein Artikel in der Regel besser wird. Und ich finde dieses Projekt so toll, weil es ist eben alles mal erklärt und eben ganz genau aufzeigt, wann ist Wikipedia super stark und wann ist Wikipedia auch mit Vorsicht zu genießen. Es gibt den Reiter Wikibu im Unterricht mit ausgearbeiteten Unterrichtsvorschlägen, Material. Also ich finde die Seite richtig, richtig toll und das ist was, was ich mir persönlich früher schon gewünscht hätte und was ich auch wirklich Lehrkräften sehr ans Herz legen kann, damit mal zu arbeiten, weil die Aussage nur, ja Wikipedia kann man halt nicht so vertrauen, ist schlichtweg falsch. <lacht> mhm, absolut. Man absolut. sollte eben wissen, worauf es ankommt und da ist die Seite super für geeignet.
1: Siehst du, jetzt weiß ich auch, warum es mir bekannt vorkommt. Mhm. Das hatte ich nämlich mal in einem Workshop zum Thema Informationskompetenz Aha. als Tipp drin. Ja. Aber Corona, wegen Corona ist ja das Argument jetzt aktuell immer. Wegen Corona habe ich schon lange keine Workshops mehr gemacht. <lacht> weißt du überhaupt und, noch, wie es geht? Ja. <lacht> Du, es wird sich zeigen, es wird sich zeigen. Okay, erzähl mal du, was du gelernt hast. Ich habe eine Frage an dich. Ja? Wann <lacht> hattest du das letzte Mal Langeweile? So richtig Langeweile.
0: Ja. Puh. Schwierig, hm. oder? Ja, total schwierig, ja. Ist
1: auch eine Aufgabe, die ich direkt an euch weitergebe, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Fragt euch mal, wann hatte ich zuletzt Langeweile? Ich finde es auch mega schwer. Mir ist auch kein konkrete, also doch, mir ist was eingefallen, aber das ist auch sehr speziell, Wartezimmersituation ja, zum Beispiel. -hmm. Aber ja, es fällt mir sehr schwer, da was zu sagen. Und ich glaube, so geht es fast jeder und fast jedem. Und ich habe was gelesen über Langeweile und... Ihr wisst, ich bin die erste Person, die sagt, wenn mir jemand kommt mit, ja, Smartphones sind gefährlich für Kinder, weil bla bla, bin ich die erste, die sagt, naja, muss man schon differenziert betrachten. Mhm. Aber in Bezug auf Langeweile fand ich sehr spannend, denn in dem Moment, wo bei mir Langeweile aufkommt, und ich glaube, so geht es nicht nur mir, schnappe ich mir das Smartphone, oder? Das ist doch der Grund, warum wir in U-Bahn sitzen oder warum wir in Wartezimmern eben Smartphone in der Hand haben. Oder man hat eine kurze Wartezeit, man weiß noch nicht, esse ich jetzt gleich was oder schaue ich jetzt Fernsehen oder mache ich irgendwas anderes. Smartphone an, gibt immer was zu tun. Kannst dir immer irgendwas angucken. Es entsteht gar nicht mehr so richtig Langeweile und das ein interessanter Gedanke, den ich eben dazu gelesen habe, war, dass Langeweile aber eigentlich total wichtig ist und vielleicht gerade auch mal für Kinder und Jugendliche wichtig ist, überhaupt mal Langeweile auszuhalten, aber auch aus dem Grund, dass man ganz oft Sachen an sich selber und vielleicht auch Talente entdeckt, weil man Langeweile hat. Mhm. Also, wenn ich mich zurückerinnere an meine Kindheit, dass man irgendwie zum Beispiel sagt, boah, mir ist voll langweilig. Naja, male ich halt mal was. Ich kann nicht gut malen, aber...
0: Das stimmt ich kann nicht. vielleicht
1: entdecken, <lacht> aber ich kann vielleicht entdecken, das macht mir Spaß. Mhm. Ähm, boah, mir ist voll langweilig, naja, dann nehme ich halt mal wieder die Gitarre zur Hand. Ich spiele überhaupt nicht Gitarre.
0: <lacht> Random Sachen Ja, Wir, wir haben es verstanden.
1: Du weißt, ähm, ja. worauf ich hinaus will. Also, dass man manchmal dieses Langeweile-Gefühl, glaube ich, braucht, um so von innen heraus zu, eine neue Aktivität anzufangen oder auch was Neues auszuprobieren. Mm. Und ja, das fand ich irgendwie ein total interessantes Argument, was jetzt nicht heißt, oh Gott, Smartphones oder Internet und was das ich was, sind total gefährlich. Aber sich mal Gedanken zu machen, wann hatte ich zuletzt mal Langeweile und kann ich mal wieder Langeweile aufkommen lassen? Ja. Habe ich mal Bock, das wirklich auszuhalten? <lacht> War für mich irgendwie so ein, so ein Learning ein bisschen.
0: Ja, sehr spannend. Ich habe dazu mal gelesen, dass ähm, Kinder und Jugendliche häufig in den Schulstunden Langeweile haben, weil sie ja, äh, da eben gezwungen sind, an der Stelle sitzen zu bleiben und sich ja auch nichts mit anderen beschäftigen können. Und dass das aber eigentlich auch als total wertvoll erachtet wird, dieses Abschweifen und dann ja eben auch Langeweile auszuhalten im Unterricht. Ich weiß jetzt leider überhaupt nicht mehr, in was für einem Zusammenhang das war. Das ist ewig her, dass ich das gelesen habe, aber es hat mir auch irgendwie so ein bisschen eingeleuchtet, weil das bist du ja auch in so einer Art Wartezimmersituation, kannst dich einfach rausgehen. Ja, oder halt das habe ich in Physik immer gemacht. <lacht> Mensch, Kim, wenn jetzt dein Physiklehrer oder deine Physiklehrerin zuhört,
1: das wäre dem, glaube ich total egal, weil ich war in der Zeit ja leise und ich habe so Sachen gelernt wie drei Fingerfaultier. Wörter, die man sonst nie
0: kennenlernt, lernt man in kreuzfahrt kennen. Also lehrreich war es allemal. Super. Dann hoffen wir, dass diese Folge für euch auch vielleicht nicht ein bisschen lehrreich war, aber vielleicht interessant. Vielleicht habt ihr zwischendrin Langeweile gehabt, euch ist was eingefallen. <lacht> Plötzlich ist der Datenschutz für euch total relevant geworden. Falls ihr eine coole Idee entwickelt habt, wie man das Kindern und Jugendlichen näher bringen kann, sehr gerne. Da diskutieren wir gerne weiter mit euch, sind dafür total offen und interessiert und sagen schon mal... Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.